0: Bienvenue dans le podcast des créateurs nomades. Cette semaine, on accueille Marjolaine Tassin, une des membres de la première heure du campus des créateurs nomades. Et on adore vous partager les expériences des membres, parce qu'on a suivi leur parcours depuis le début, et surtout, tu peux voir que toi aussi, tu peux le faire, quel que soit ton nombre d'abonnés. Marjolaine va te raconter comment elle a réussi à canaliser ses centres d'intérêt pour en faire une offre inattendue et trouver ses premiers clients, alors qu'elle avait super peur de s'enfermer dans un domaine. Et tu découvriras aussi comment ces premiers contrats de niche l'ont mené à des projets encore plus inattendus. Si t'as peur de t'enfermer dans un domaine, que t'as tendance à t'éparpiller, ou que t'as très peur de te lancer en indépendant, je crois que cet épisode est pour toi. Ici Mumu, et je suis avec Clem. On a décidé de convertir un bus scolaire en studio de création et en cinébus. On t'explique tout ça sur notre blog et notre chaîne YouTube Voyage en Roue Libre. Notre objectif est de t'aider toi aussi à devenir un créateur nomade, que tu sois photographe, rédacteur, vidéaste, designer, illustrateur, graphiste. L'idée, c'est que tu puisses devenir un freelance heureux depuis ton canapé ou sur une plage du Costa Rica. Nous avons donc décidé de partir à la rencontre de créateurs nomades aux quatre coins du globe pour qu'ils partagent avec nous leurs conseils, leurs galères et leurs inspirations. J'en profite pour te dire Save the Date du 4 au 12 janvier, tu vas pouvoir participer au bootcamp des créateurs nomades en live. Au programme, cet atelier en direct avec nous et en replay pour te lancer un défi, construire le tremplin qui te permettra de te lancer en freelance et créer une activité qui te fasse kiffer au quotidien. C'est gratuit, tu peux t'inscrire sur nomade.com et créateur nomade, c'est au pluriel. C'est parti pour un voyage entre Montréal et Metz. Hello Marjolaine, je suis trop contente de t'avoir sur le podcast parce que tu es membre du campus des créateurs nomades, euh, je pense, d'une des toutes premières sessions. Je pense que c'était la deuxième session. Et euh, bah, je, suis, je suis ton parcours depuis un petit bout de temps avec Mimu. Donc Mimu n'est pas là parce qu'il y a un bambino à gérer. Euh, donc je le, fais, euh, <rire> je le fais en solo. Et euh, du coup, Marjolaine, est-ce que tu peux te présenter en Quelques mots, qui es-tu Où vis-tu Que fais-tu dans la vie Et après, on va creuser sur
1: ton parcours. Yes, salut Clem, merci de me recevoir dans le podcast. Euh, bah, je m'appelle Marjolaine, je suis graphiste d'hôte, c'est quelque chose qui n'est pas commun. Euh, j'habite à Metz, en France, dans le Nord-Est, et euh, voilà, des fois je fais des petites euh, missions nomades comme ça où je pars euh, dans le monde, et puis je travaille toujours pour mes clients français, du coup, euh, ailleurs, voilà. Trop oh
0: cool Alors, si on revient sur ton parcours de freelance, euh, déjà, pourquoi tu as eu envie de te lancer en indépendante C'était quoi ton élément déclencheur
1: Je pense qu'en fait, c'est quelque chose qui remonte à extrêmement loin, où euh, déjà quand j'étais au lycée, j'avais des rêves comme... À chaque fois, c'était des rêves différents qui évoluaient au fil du temps, je voulais, je ne sais pas moi, avoir mon propre magazine, avoir mon propre studio de mode, mon propre magazine photo mon propre studio de design. À chaque fois, en fait, le, le fil rouge là dans toutes ces idées, c'était que je voulais ma propre affaire. Je pense qu'en fait, j'avais une... mon père était euh, auto-entrepreneur quand j'étais plus jeune. Et je pense que, je sais pas, j'ai voulu tenter quelque chose où, où vraiment, c'était mon projet, c'était mon affaire. Puis montrer au monde, en fait, que j'étais capable de faire quelque chose de moi-même. Je pense que ça, le besoin viscéral, le premier besoin vient de là de montrer que je suis capable de faire quelque chose au reste du monde, puis, euh, puis montrer que c'est quelque chose qui est à moi, même si le salariat a fait partie de ma vie. Mais euh, je pense que la première idée, c'était ouais, laisser une trace de quelque chose que j'ai fait qui m'appartient. OK.
0: Et du coup, tu as dit que tu avais fait du salariat avant, donc tu t'es pas lancé tête baissée dans le, dans
1: le freelance dès que tu es sortie de l'école, en fait. Non, et c'est quelque chose que des fois... Je ne regrette pas, mais je me dis, j'aurais peut-être pu le faire avec un peu plus d'audace là, quand j'étais plus jeune. Mais non, non j'ai travaillé euh, pendant deux ans et demi. J'étais euh, salariée dans une grande institution européenne euh, au Luxembourg. Donc, c'était très cadré, très charté. Donc, en fait, ça m'a apporté vraiment une, une vraie méthodologie de travail. Franchement, ça a été hyper formateur parce que c'était des, des, des apprentissages hyper techniques, des logiciels. C'était des projets très techniques en termes de réalisation et de production. Et euh, c'était en même temps très cadré, très… Il y avait des grosses contraintes, que ce soit des contraintes visuelles qui appartiennent à la charte graphique ou que ce soit euh, des contraintes géopolitiques parce que c'est une institution européenne qui doit se protéger de certains conflits quand on parle de certains pays ou des choses comme ça. Donc, euh... Donc voilà, c'était toujours un gros euh, challenge qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup formée, surtout dans l'organisation de mes projets, dans la structure de mes dossiers, par exemple. Que quelque chose que je ne savais pas du tout faire avant. Là, ça, je, je sais... Déjà, en me, en me lançant en freelance, je savais par quelles étapes passer un projet, juste de, de la réalisation à la livraison. Donc, euh, même si l'étape un peu d'avant, de réflexion, ce n'était pas moi, pendant que j'étais salariée, c'était des personnes au-dessus de moi. Donc, j'étais plutôt exécutante, mais j'avais cette méthodologie quand même qui était présente et qui m'est encore très utile aujourd'hui, là.
0: Il me semble que tu as eu une expérience à l'étranger, euh, pas très loin de Montréal, enfin même à Montréal. <rire> à Montréal, oui. Ouais. Qu'est-ce
1: que t'as retenu de... Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Bien sûr, ouais. C'était un stage de cinq mois euh, dans une agence qui s'appelle la Camaraderie. Alors, c'est en plein cœur de Montréal et euh, c'est une agence qui fait des choses qui n'existent pas en France.
0: <rire> Donc, ça as vraiment fait deux trucs très différents, quoi. Genre institutionnel, ouais. puis truc un peu pété,
1: quoi. <rire> ouais, c'est ça. Et, et, et c'est pour ça que je suis arrivée dans l'institutionnel, parce que l'institutionnel, c'était après. Euh, après cette expérience au Canada, quand je suis arrivée dans l'institutionnel, pour moi, c'était, c'était rassurant. <rire> c'était rassurant d'être vraiment cadrée, parce que j'ai tellement été dans des trucs super libres avant, que là, euh, c'était deux mondes différents. Donc, en fait... Au Canada, la camaraderie, c'est une agence qui fait des installations plutôt extérieures ou euh, dans des musées, euh, interactives, donc avec le public, mais à un but euh, ou, euh, comment dire, euh, éducatif. On va apprendre des choses. Et l'humain est amené à participer pour... Euh, voir des choses, apprendre des choses et avoir une expérience. En fait, c'est plutôt du design d'expérience et c'est, c'est incroyable. C'est, moi, c'est des choses que je ne savais même pas qu'on pouvait faire. Du design d'expérience pour du, du mobilier comme urbain et apprendre des choses en même temps. Moi, je ne savais même pas que c'était, c'était fou là comme expérience. Et euh, J'ai travaillé sur des projets vraiment dingues et euh, voilà. Du coup, euh, après, je, je me suis, suis cassée la jambe. J'étais J'étais comme forcée de rentrer. Je crois que t'as un, t'as un, t'as un passif avec ça. Ouais, je, je me blesse souvent quand je voyage. Mais bon.
0: Du coup, tu t'es cassé la jambe, t'es retournée au Luxembourg. Enfin, t'es allée ouais. au Luxembourg pour... Euh... Donc, as été vraiment ouais. dans deux choses très différentes. Et après, c'était quoi l'élément déclencheur pour te dire « Ok, là, je me lance en freelance ».
1: Eh bien, euh, du coup, parce que euh, moi, l'objectif de ma vie, c'était de partir au Canada quand j'étais plus jeune et du coup, cette expérience, en fait, quand j'ai été prise dans mon stage de fin de diplôme, dans mon stage de master, que j'étais prise au Canada et qu'en plus, je m'éclatais là-bas, moi, le... si tu veux, j'avais un... cette idée dans ma tête qui me disait tu ne vas pas rentrer, tu vois, tu... quoi qu'il arrive, tu vas rester clandestinement, aussi, mais tu ne repars tu ne France pas, <rire> et j'ai eu cette jambe cassée qui m'a forcée à rentrer parce que je n'avais pas les moyens de faire opérer clandestinement
0: au Canada. Attends, tu es rentrée avec une jambe cassée, pas réparée mmh. en France Oh mon dieu. Ouais,
1: ouais, ouais. Tu Et la science Ben, si, heureusement, il y avait la mutuelle française qui était en collaboration okay. avec la mutuelle canadienne. Okay. Donc, euh, j'avais la carte Soleil, là, cette fameuse carte Soleil. Heureusement, Mais, tous les soins qui ont été autour de ce qui... A... Tu sais, parce que tu avais okay. les soins à l'hôpital, donc ça, c'était remboursé. Mais tous les soins qui étaient autour, physiques, euh, réalisation de prothèses et tout ça, euh, ce n'était pas remboursé. <rire> donc, il donc, a fallu que je rentre à un moment en France pour me faire opérer de mes ligaments croisés. Wow. Euh, donc, euh, j'étais jusqu'à la fin de mon stage quand même. Et puis, après, je suis rentrée. Et donc, c'est là qu'arrivée en France, il y a eu ce gros down, tu vois, où je me suis dit... Ben, Okay, Quoi je... qu'il arrive, ça n'a pas marché. <rire> je suis quand même rentrée là. Puis, Donc, j'ai été me faire opérer. J'ai été faire euh, ma convalescence. Du coup. Puis, il fallait que je trouve mon premier job. En même temps, en vrai, c'était vraiment un mood très bizarre. Et puis, euh, j'ai réussi. Donc, j'ai trouvé un super job qui était dans cette institution européenne. Et c'était hyper euh, satisfaisant pour moi en fait, de me dire « Ok, je suis vraiment capable ». Euh, les gens, mes supérieurs avec qui je m'entendais bien reconnaissent vraiment la valeur de mon travail et tout. Donc c'était ultra satisfaisant en tant que première expérience. Et puis en parallèle, cette idée de Canada ne m'a pas quittée. Donc euh, mon copain avec qui j'étais euh, à l'époque et avec qui je suis encore actuellement, il, avait, il, avait, il était venu au Canada me voir et il s'est dit Ok, euh, est-ce qu'on ne ferait pas une expérience là, un PVT, quelque chose donc, on se dit, OK, on fait ça. Donc, pendant un an, un an et demi, on essaye d'obtenir le PVT. Donc, on s'inscrit aux sessions et tout. Pour les gens qui connaissent, c'est un peu aléatoire. Le PVT, c'est un permis de travail et vacances. Puis, euh, qui te travail, permet de vacances vivre... <rire> <Ouais, rire> oui, Vacances-travail. Oui, d'ailleurs, c'est vrai, c'est bizarre, c'est vacances en premier. Vacances-travail. <rire> et puis, c'est un, per... c'est un visa qui te permet de rester sur le territoire canadien ou autre pendant euh, deux ans et euh, de sortir et rentrer euh, du Canada, de travailler pour des entreprises canadiennes et de te déplacer sur le territoire et sur le continent, tout en revenant comme tu veux. Donc, euh, ce, PVT, euh, ce visa-là, c'est un visa qui est individuel. Tu ne peux pas inviter quelqu'un avec qui tu vis sur ce visa-là. Euh, donc, si tu veux venir à deux, il faut que les deux obtiennent ce visa. Sauf que c'est très aléatoire. Là. C'est un peu comme la pêche. En fait, on te met un petit poisson dans un bassin, là, puis avec plein d'autres poissons, puis un jour... Il y a des jurys qui passent là, puis qui balancent leur canne à pêche, puis t'es pêché ou t'es pas pêché. En vrai, c'est un... je le vois un peu comme ça. Donc juste pour <rire> c'est dire, c'est fou. au
0: Canada où ils font euh, vraiment sur euh, oui. aléatoire. Oui. Les autres pays, je ne crois pas qu'ils le passent. mais au Canada, il y a tellement de demandes oui. qu'ils ont dû euh, trouver un système de loterie. en fait. Et vous, Exactement. Deux, vous avez grave. été pêchés. Et nous deux,
1: on l'a eu en même temps genre improbable <rire> non mais truc de fou on l'a obtenu donc faire le temps de faire toutes les démarches et tout on l'a obtenu en même temps le même jour et quand tu as ce visa là il te donne en fait il te le donne pas comme ça par mail hein. C'est, euh, il te donne l'autorisation de te présenter à la frontière canadienne pour que là il te donne le visa euh, en répondant évidemment tout aux critères et à toutes leurs euh, nécessités de, de, d'assurance et tout ça euh... Donc on et pour préparer cette arrivée-là, il te donne un an pour l'activer, donc il te donne un an pour aller à la frontière canadienne et obtenir ce visa euh, cette année-là, elle est, pré... elle est faite pour préparer ton voyage, mettre de l'argent de côté donc c'est ce qu'on a fait, on a utilisé l'année complète et puis euh, arrivé, donc on devait décoller en août 2020 <rire> je précise et donc... donc c'est l'obtention de ce PVT si tu veux, qui a fait que je me suis dit euh, ok, donc Là, on va voyager et je vais me lancer en freelance, je vais travailler sur la route. Donc, euh, je vais quitter mon job de salarié et mon copain aussi. Donc, on va tout quitter. Là. On a vendu nos meubles, on a quitté notre appartement, nos jobs. Tout était fait. Ça y est, le, le cap a été franchi avec cette idée de voyager puis de travailler sur la route. <rire> Parce qu'en tant que graphiste, c'était vraiment quelque chose que je pouvais faire. Donc, voilà. Et puis, euh, donc, août 2020, bah, pleine pandémie, frontières fermées, on n'est pas parti. Et vu qu'on était au bout de notre année, le Canada a dit, euh, pour les personnes comme nous, il prolongeait par période de 90 jours, en fait, l'année de préparation avant de venir à la frontière. Parce que parce qu'on n'avait pas de visibilité. Donc, il prolongeait comme ça, par petites périodes. Donc, euh, on est reparti vivre, bah, on est parti tout court vivre chez les parents de mon copain. Euh, c'était trop cool d'ailleurs. Et puis, euh, là, on ne savait pas si on restait une nuit, trois mois, six mois. Parce que Oui, parce que vous aviez tout
0: lâché, donc vous vous êtes retrouvés avec la pandémie en mode. Ben en fait, non, vous partez pas parce que le Canada était un des plus sévères hein, sur euh, la fermeture de frontières. Euh, nous, on est resté coincé. Euh, en... On est vraiment resté coincé. Euh, personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir quasiment. Enfin, c'est très compliqué et, euh, et donc là, toi, tu dis, je vais me lancer en freelance. Euh, let's go, on va partir au Canada. Let's go. Et puis euh, là, le Canada dit, maintenant, on ferme tout et euh, toi déjà quand tu t'es dit ok je vais quitter ma boîte comment tu te sentais quand tu t'es dit je vais quitter ma sécurité de l'emploi pour partir vivre au Canada c'était quoi, comment, c'était quoi tes émotions c'était...
1: Pour... non mais pour moi c'était un rêve en fait c'était... j'étais à... À... à l'entrée d'un rêve d'une, d'une vie donc euh, je voyais absolument pas la difficulté en face de moi, pour moi ça allait être super simple ça allait être <rire> vraiment finger in <and> the nose. <rire> alors que enfin, en fait je me rendais compte de rien du tout c'était vraiment, je me disais, ah ouais, ça y est, je franchis le cap, ouais, je vais aller vivre au Canada, ouais, je vais aller visiter toute l'Amérique du Nord et tout. Et, euh, et je ne je le voyais pas du tout comme quelque chose. ça me faisait pas peur du tout, j'étais hyper pressée en fait de... de sur le voyage. Ça. Mais est-ce ouais, que sur, sur l'entrepreneuriat,
0: ça te faisait la même chose
1: Ouais, parce qu'en fait, j'avais pas peur, j'avais pas si peur que ça. C'est, c'est une rigole, fois que parce c'est... Je devenu...
0: que... me <rire> que quand je t'ai eu la première fois, tu avais dit le ouais. mot peur, je pense, 60 fois dans la... Ouais. Dans la
1: c'est ça, mais c'est après en fait. C'est une, ah. fois, que... c'est une fois qu'on était chez... chez mes beaux-parents, et là ma belle-mère, elle venait se lancer elle-même en indépendance, parce qu'avant elle était coiffeuse de salariée, puis là elle s'est lancée en coiffeuse à domicile indépendante. Mmh. Et euh, du coup, elle me dit, non, mais lance-toi et tout, tu verras, tu ne regretteras pas. Puis le père de mon copain, il est très... Euh, il est entrepreneur aussi, donc euh, mon copain aussi est entrepreneur. Du coup, j'étais, j'étais hyper entourée. Franchement, j'avais beaucoup de chance. Hein et c'est un peu qui m'ont poussé et puis j'étais dans cette bonne tu sais, ambiance autour de moi où ils me disaient non mais tu sais là t'as plus rien à perdre t'as rien à craindre tu voulais te lancer sur la route lance-toi ici tu vois c'est au pire ça marche pas puis tu retrouves un travail on s'en fiche tu vois ouais. et... Et j'ai dit ouais ok je fais ça mais j'avais là là ça commence à devenir vraiment là ça là, ça me faisait peur parce que ça devenait réel en fait je pense que tout le temps que j'étais salariée c'était le rêve au bout du tunnel ouais. tu vois qui était là puis, euh, quand euh, c'est devenu concret, là, j'avais extrêmement peur. Et, euh, et voilà. et <rire> avais peur de quoi t'avais,
0: t'avais peur de…
1: J'avais peur de… Bah, gros syndrome de l'imposteur. Hein. J'avais peur de ne pas trouver de clients. J'avais peur de pas faire d'argent. J'avais peur de ne pas réussir à en vivre. J'avais peur de ne pas réussir à me démarquer. J'avais peur que personne veuille travailler avec moi parce que je n'étais pas suffisamment bonne en graphisme. Alors que… Clairement, j'ai un passif fou, là, puis euh... <rire> j'ai énormément de compétences. Là. <rire> Mais, euh... Mais non, j'avais très très peur de tout ça, ouais de ne pas être au niveau, en fait. De ne pas être au niveau de ce qu'attendent des clients.
0: Et comment tu as voilà. passé le cap
1: bah, Franchement, le, le campus m'a beaucoup aidée parce que, déjà, dans le campus, il y avait toute la communauté autour de la formation et je me rendais compte déjà que je pas seule j'étais pas seule à avoir ces craintes là j'étais pas seule à avoir ces peurs là et euh... déjà ça c'est hyper rassurant tu te dis ok bon ben je suis comprise je suis pas seule dans ma bulle où il y a personne qui comprend ce que je vis là en mode calmiro pas du tout et euh... du coup je me... après je... j'ai commencé à me dire mais s'il y en a qui y arrivent moi je peux y arriver tu vois c'est donc, le mood a commencé à changer petit à petit au fur et à mesure du temps où je me formais dans l'entrepreneuriat grâce, grâce à vous, quoi. Et puis, euh, pareil, il hein, y a l'environnement autour de moi qui a beaucoup joué, vu que mes beaux-parents sont entrepreneurs, mon copains aussi et tout. Ça, ça a boosté un petit peu cette euh, pensée là, à l'intérieur de moi. Et, euh, et j'y allais avec un peu moins de crainte. C'était plus facile pour moi d'être rassurée dès que j'avais une crainte, parce qu'ils me disaient, ben... Ma belle-mère était probablement passée par là, mon beau-père aussi, mon copain aussi, et les membres du campus aussi. Donc en fait, il y a eu. Je pense que c'est arrivé au bon moment dans ma vie. Euh, la pandémie et le freelancing se sont croisés au bon moment dans ma vie. Donc je pense que j'ai bien fait de saisir l'opportunité. Là. Puis, euh... Puis après, une fois que tu es ben tu n'as plus le choix que d'avancer. Donc. Euh... Je me suis dit « Ok, je donne tout pour le tout. » Et puis, j'essaye. Et puis, si ça ne marche pas, j'essaye autre chose, en fait. Parce que vous m'avez fait comprendre un truc pendant un live, d'ailleurs, un jour. C'est que euh, si j'essaye pas, si je ne plante pas, eh ben je ne peux pas corriger ça et je ne peux pas m'améliorer et je ne peux pas proposer quelque chose de viable et de tangible. En fait, il faut essayer. Pour, pour savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, il faut essayer. Donc euh, Et c'était ça qui me faisait peur. C'était de rater, en fait. J'avais peur de ne pas réussir du premier coup, mais en fait, c'est super bien d'échouer parce que, parce que tu avances, en fait, tu vois ce qui ne fonctionne pas, puis, puis tu essayes autre chose, et puis peut-être que celui-là, il va mieux marcher, ou... puis voilà, puis tu avances, en fait. Mais puis, c'est, c'est...
0: C'est... ouais c'est, c'est qu'en fait, quand euh... ce que j'aime bien le rappeler, c'est le premier iPhone, il n'a pas le niveau de l'iPhone d'aujourd'hui, et s'ils avaient ouais, essayé d'attendre, il euh, y a combien d'années qu'il y a des iPhones ça fait 15 ans mmh,
1: je 12 pas, ans, 15 ans, ouais
0: Oui. Euh, si tu avais essayé d'avoir le cinématique effet avec le machin de, euh, avec la, 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 tout dedans dans le premier, on n'aurait jamais eu d'iPhone, il <rire> aurait jamais ouais. eu toutes ces avancées là euh, et même le tout premier iPad était vraiment pourri, qui est pourri mais mm. s'il n'avait pas fait, faire, il n'y aurait pas les outils qui sont capables de faire du tactile aujourd'hui, ça ne serait peut-être pas arrivé aussi rapidement et c'est vrai que toi euh, je me souviens que quand tu es arrivé dans le campus tu avais envie de faire plein de trucs parce que t'as beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup d'intérêt. Je pense que tu fais partie des multipotentiels. Donc, les multipotentiels, pour raccourcir, j'aime les appeler du multipot, je trouve ça plus sympa. C'est quand euh, t'es intéressé par plein de sujets, que tu t'intéresses à fond. Donc, tu développes à fond cette compétence qu'au bout d'un moment, bah, tu as envie de passer à autre chose. Puis, t'as envie de faire plein de trucs. Enfin, t'as beaucoup, beaucoup de... On, on a tendance à faire plein de trucs, pas les finir. Puis, voilà. Donc, euh, euh, dans, la, dans le campus, on est pas mal... Euh... On a pas mal de cette trempe-là, dont je fais partie aussi. Mais quand on arrive à nous canaliser, on peut faire des choses incroyables. Et ouais. toi, euh, au démarrage, tu as envie de faire plein de trucs. Et mmh. ce qui a fait que pour toi, ça a marché, déjà, tu as fait un premier test. Est-ce que tu peux rappeler la, la première tentative que tu as faite pour choisir tes clients euh, Si tu t'en souviens.
1: Euh... Ah, c'était dans le médical, non <rire> Oui, je crois. Et... Oui, c'était ça. Euh... Alors, bon, je voulais rester graphiste, hein, web designer. Et, euh, et là, je vais à un rendez-vous chez mon ostéo et euh, je lui parle de ça. Et il me dit « Ah, mais c'est trop cool et tout. Euh... » <rire> Moi, j'aimerais bien faire un site web parce qu'il a une maison médicale, en fait. Où il y a plusieurs médecins dedans et praticiens. Et il me dit « J'aimerais bien euh, qu'on ait une belle visibilité et qu'on ait une belle vitrine quoi, en fait, euh, pour expliquer chaque médecin. » Parce qu'il y a quand même des spécialistes très particuliers. Et, euh... et je lui dis « Ah, mais c'est trop cool et tout. Euh... » Et du coup, en rentrant, je me suis dit, bah, je vais m'adresser en fait, au milieu médical. C'était ça, non et puis, euh... et puis non, bah, échec total, euh... non. <rire> bon. Ça n'a pas marché. Du coup, non, tu t'es une
0: première fois, ça n'a pas marché
1: <rire> bah Oui, bah oui et euh, bah oui, puis Royal, euh, ouais, j'y croyais tellement, je m'en rappelle.
0: Et qu'est-ce, que tu... qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché à ton avis
1: Ben... Déjà, je pense que je... j'ai peu de connaissances dans le milieu médical et donc je parle pas leur langage, je comprends pas leur quotidien, je je sais pas ce qu'ils vivent. Donc en fait, j'ai du mal à, à m'adresser à eux, forcément. Donc là, c'était parti sur un rendez-vous, une discussion avec quelqu'un que je connais, mais euh, m'adresser après à des spécialistes, c'est,
0: c'est c'était
1: bancal, c'était là que ça devenait bancal. Okay. je m'en suis rendu compte comme ça.
0: <rire> et du coup, après, qu'est-ce que tu as fait
1: et ben Après, j'ai cherché au plus près de moi, euh, parce que mon copain est investisseur euh, en immobilier. Et euh, du coup, je me suis... c'est là que j'ai remarqué en fait, qu'il y avait une... un besoin. En fait, il y avait vraiment un besoin de communication pour les gens qui possédaient des Airbnb et tout. Parce qu'en fait, ils ne savent pas comment... Euh... Comment communiquer sur leurs biens et comment communiquer toutes les infos dont ils avaient besoin de manière hyper classe, hyper professionnelle, euh, en dehors des plateformes genre bah, Airbnb. Donc une fois que les, les, les voyageurs sont arrivés dans le logement, comment tu communiques avec eux Parce que la plupart des investisseurs ne vivent pas à côté du logement qu'ils louent. Il euh, y en a plein qui, il y en a quelques-uns qui louent une partie de leur maison ou une chambre, chose, mmh. les vrais investisseurs ont plusieurs appartements partout dans plusieurs villes même parfois, qui sont quand même assez, parfois très loin de chez eux. Hein. Parfois, c'est des gens, ils investissent très, très loin de chez eux, même sur un autre continent. <rire> et euh... du coup, bah, il faut qu'ils communiquent de manière hyper efficace avec leurs voyageurs. Et il faut qu'ils soient hyper attractifs et qu'ils aient une, une image hyper professionnelle pour donner la... envie aux gens de venir.
0: Oui, dans puis dans le milieu du... <rire> Genre des airbnb il faut qu'ils aient un maximum d'étoiles parce que dès qu'ils ont un, un mauvais commentaire, c'est, ça peut les couler. Les euh...
1: ah, oui. ah oui, le commentaire, c'est le nerf de la guerre. Le 5 étoiles, c'est le nerf de la guerre Et euh, sur les plateformes. Mm. Et euh, après, il y-, y en a qui veulent aussi sortir des plateformes, proposer une solution alternative parce qu'il y en a, ils ont, euh, ils ont des, des, des visiteurs hyper réguliers du genre, euh, des personnes qui ont des logements sur la côte d'Azur bah en fait, il y a plein de voyageurs qui viennent tous les ans et une fois qu'ils sont satisfaits du logement, ils vont revenir tous les ans ou presque dans le même logement. Mmh. Donc, euh, ces gens-là, c'est intéressant pour eux, avec ces clients réguliers avec qui ça se passe bien, de proposer une alternative en fait aux plateformes de réservation où ils peuvent mmh. tous les deux éviter les frais ouais. et euh, payer moins cher en gardant le même service.
0: Ouais. Donc là, tu t'es lancé dans le graphisme d'hôtes. Mais est-ce ouais. que euh, quand tu t'es dit « j'ai l'ensemble graphisme d'autres », tu te sentais un petit peu quand même genre « je vais m'éloigner de… je me faire ouais. des opportunités ou pas comme... ?» Bien
1: sûr, bien sûr j'avais très peur. En fait, j'avais super peur au début de me nicher et puis j'avais peur de louper des opportunités. En fait, je me disais pendant un moment que si je m'adressais pas à tout le monde, ben, je m'adressais à personne. Et que, du coup, personne n'aurait envie de travailler avec moi <rire>
0: Que, attends, en, fait, attends, en gros, c'est l'inverse de ce qu'on, ce qu'on répète tout le temps. C'est... Genre, tu disais ouais. que si tu ne t'adressais pas à tout le monde, ouais. ben, au final, personne dans ce tout le monde voudrait travailler avec toi.
1: Exactement, okay. moi, c'était ça. <rire> Et euh, grossir erreur, parce que du coup, Donc, j'ai, j'ai persisté. Hein. Vous m'avez quand même bien cadré à, à, à persister là-dessus. Et effectivement, mais comme deux mois après. J'ai eu euh, Donc, j'ai mis en place une stratégie tout sur Instagram parce que les investisseurs sont très présents sur Instagram. Ouais. Et euh, du coup, j'ai, j'ai essayé d'intégrer un petit peu les groupes aussi euh, qui peuvent réunir des investisseurs en fonction de trucs qu'ils ont en commun. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, Channel Manager, des choses comme ça, où ils prennent tous le même, ils ont des groupes. Et puis, euh, du coup, c'est que des investisseurs dedans et euh, qui font du Airbnb. Donc, mon cœur de cible. Et euh, donc, j'ai trouvé comme deux mois après mon premier client, qui était vraiment le client idéal, mais vraiment. Et euh, donc, il il a encore un client aujourd'hui. Dès qu'il fait un appartement, il fait appel à moi. C'est très bien, donc euh, donc c'est un récurrent. C'est devenu un récurrent, un annuel. Il est là tous les ans. (rire) C'est ça aussi qui est intéressant avec les investisseurs, c'est qu'il y a cette... euh, tu vois ils ont un petit feu en eux là les investisseurs que ils s'arrêtent pas à un appartement là tu vois il y a toujours cette idée d'aller plus loin d'aller plus loin d'aller et devenir hyper successful tu vois même pour eux intérieurement leur image du successful qui peut être à cet appartement qui peut être à des immeubles qui peut être à... peu importe l'objectif qu'ils se fixent mais ils ont toujours une envie d'aller plus loin en fait c'est pas des gens euh, qui s'arrêtent à un moment donné donc ça c'est super intéressant c'est ce que j'ai remarqué bien plus tard d'ailleurs mais euh, et vu que mon copain était dans l'investissement puis que j'ai fait pas mal d'appartements avec lui qu'on avait déjà vu les enjeux que j'avais déjà fait un site pour lui, son logement que un livret d'accueil enfin, tout ce que je, les services que j'ai proposés par la suite j'étais déjà euh, bien entraînée et, et, et je comprenais exactement leurs problématiques en fait parce que je les ai vécues avec lui donc euh, je me suis dit en fait c'est, c'est une super niche parce que déjà il y a personne d'autre là-dessus et puis euh, ça vaut le coup de tenter, tu vois, le fait de... De... de leur montrer qu'en fait, je parle leur langage et que je comprends exactement ce qu'ils vivent et euh, de leur proposer les bonnes solutions à... en réponse aux au problèmes qu'ils rencontrent parce que je, je comprends ces problèmes. Mm. Euh... Donc, je suis restée dans cette niche. Et puis, euh... mais pendant le coup eu... c'est vrai que j'avais... Ces
0: clients-là, a... ils avaient quand même déjà contacté des avait Tu avais de la concurrence face mm. à toi ou
1: ça dépend il y en avait oui il y en avait qui avaient déjà fait appel à des freelances puis euh... oui bah c'était ils étaient moyens cette fois ils étaient pas c'était pas mal passé forcément avec d'autres freelances mais moi bah, il y avait pas je pense qu'il manquait un petit truc en plus pour eux ils devaient tout leur expliquer ils... c'était peut-être plus des exécutants que que des créateurs. je sais pas je sais pas vraiment mais il y en a eu oui, qui ont fait appel à d'autres graphistes mais j'imagine que c'est les projets ont été plus longs à mettre en place parce qu'en phase d'eux, ils n'avaient pas quelqu'un avec qui ils pouvaient parler investissement et qui comprenait leur problématique. Je pense que ça, ça a beaucoup joué. Et même ceux qui n'avaient pas fait appel à le graphiste avant, ils étaient hyper rassurés par ça, en fait. Même juste de discuter euh, comme si moi aussi j'étais à leur niveau, que j'étais aussi investisseur. Quand
0: en fait pour eux c'était vachement plus facile de signer des contrats avec toi qu'avec un graphiste qui qui parle à tout le monde et qui veut rien rater.
1: (rire) Ouais, bah oui, oui, bien sûr. (rire) Et du coup, tu as
0: commencé à avoir tes premiers clients.
1: Euh,
0: Et est-ce que effectivement tu es resté niché comme ça et tu as que des clients comme ça Moi, je connais la réponse, hein, mais. (rire) <rire> je... je tease un peu Qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour toi t'as... Je pense que tu as eu d'autres projets un peu surprenants
1: entre deux Ouais bien sûr bah, Alors je vais aussi dans un coworking Parce que du coup être freelance On ne pas y retravailler tout seul dans son coin Donc des fois je vais dans un coworking Parce qu'il y en avait un super cool près de chez moi Je me suis dit je vais tester Je vais rencontrer des gens Et, euh... et voilà Et donc euh, j'ai rencontré des gens et, et euh, j'ai eu des opportunités effectivement improbables, du genre gérer une campagne euh, électorale pour une personne qui se présentait à des élections législatives, donc c'est pour devenir préfet, je crois. Et, donc voilà, euh, donc là on était très très loin de ma niche, hein, clairement. Merci. Il y a eu aussi <rire> il y a eu aussi une opportunité. Non, mais attends, moi je veux que
0: tu racontes un peu cette histoire d'élection électorale un peu plus en détail parce que.
1: Ok. <rire> tu
0: m'as dit qu'en plus de ça, quand donc donc tu fais graphisme d'eau, donc livret d'accueil, site web, etc., mm-hmm. Et pour ce projet-là, tu as dû aller encore plus loin dans, dans tes compétences, tu as dû aller chercher des ah, oui. compétences complémentaires.
1: Ah oui, oui, euh, oui, oui, j'ai dû aller chercher très très loin. Euh, euh, j'ai déjà fait du montage vidéo, mais bon, à titre amateur, hein, sur Premiere Pro, mais amateur quoi, je veux dire, je suis pas enfin, j'ai fait des projets au... à la fac ou des trucs comme ça, mais je suis pas monteur professionnel, tu vois <rire> j'ai dû gérer des interviews de personnalités politiques très connues euh... dans, <rire> un <champ>. réaliser... <rire> dans un champ non mais il était debout dans un champ et <rire> il était euh, super euh, super à l'aise quoi, franchement euh... Le... la personne il est 4 4 quoi Vraiment, il est capable de faire une interview dans n'importe quelle circonstance, quoi. Et c'est là qu'on voit le niveau de professionnalisme de quelqu'un. C'était vraiment fou. et c'est euh... toi qui as
0: dû écrire l'interview, la tourner, la monter ouais. Et tu avais ouais. déjà fait ça
1: avant c'était ta Non. <rire> si, j'avais fait... si, si, j'avais fait ça une fois euh, au salon de l'agriculture pour, euh, pareil, hein, quelqu'un qui était complètement en dehors de ma niche, euh, un ami était euh, comment on appelle ça, primeur primeur et meilleur ouvrier de France euh, dans le primeur donc en fait il a, il a fait des démonstrations des sculptures et tout de fruits et légumes au salon de l'agriculture donc il m'a invité parce que je m'occupais de sa com en fait, je m'occupais de la com de son magasin des réseaux sociaux et tout et euh, il m'a demandé de venir faire du contenu avec lui au salon de l'agriculture et euh, lui il appartient à une fondation non une fédération et la fédération, donc elle gère beaucoup de primeurs. Et cette fédération avait des besoins aussi vidéo euh, pour des réseaux sociaux. Euh, donc, nous, mon ami nous met en relation tous les deux. Et puis, euh, moi, je pensais au départ qu'ils avaient besoin de graphiste en fait pur. Et là, la dame, elle me dit non, non mais en fait, on a besoin vraiment de réaliser des interviews vidéo courtes pour euh, TikTok et Instagram. Et moi, je n'ai jamais fait ça. Je dis, ouais, ouais, pas de souci. <rire> ouais, ouais, ok, ouais. Je, je peux faire ça. Je, je fais un devis. Bon, après, c'était Peut-être pas... Peur. Très. Très peur. Mais j'adore me challenger. Ça, c'est un truc aussi que j'adore. c'est J'adore apprendre de tester de nouvelles choses puis vraiment sur le terrain, quoi. Je trouve qu'il n'y a pas mieux pour... Euh être efficace parce que si c'est un tuto qu'on réalise, bon on est fier de soi mais là quand on, vraiment, on fait un truc pour un client puis que le client est vraiment content et que nous on a vraiment appris quelque chose, il dit ok là je peux passer au stade supérieur, je peux proposer ce genre de prestat, je peux euh, tarifer ce genre de prestation ouais. pour de vrai parce que j'ai vraiment vu le temps que ça prend, j'ai vraiment vu là où je peux améliorer tu vois le, 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 le ratio argent-temps. Donc euh, ouais, c'est hyper intéressant j'avais fait cette première expérience où j'ai interviewé quatre personnes euh cinq même d'ailleurs et c'était hyper euh, am- euh, pas amateur mais c'était hyper euh, les dessous en fait, on se rend compte à quel point c'était ben, pas bâclé mais à l'arrache parce qu'en fait, j'avais pas de micro, j'avais pas de matos, j'avais j'avais rien en fait et j'avais juste mon appareil photo pour filmer, j'avais mon téléphone pour le micro. Mais ça a fonctionné, en fait. J'ai réussi à avoir le résultat et le client était hyper content parce que franchement, en termes de qualité, c'était franchement, j'ai tout donné, mais c'était vraiment là, quoi. <rire> j'ai passé énormément de temps. Je pense que j'ai perdu de l'argent à faire ce projet, là mais j'ai gagné énormément de compétences. J'ai gagné énormément de confiance en moi sur ce genre de prestations. Donc, quand je suis arrivée à l'opportunité d'interviewer cette personnalité politique dans un champ <rire> qu'on m'a dit ça la veille pour le lendemain, et moi, j'étais légèrement plus préparée, mais j'étais extrêmement stressée parce que c'est... là, j'étais face à quelqu'un qui a déjà une énorme expérience face à des médias. Et euh... <rire> là, c'était un autre niveau. Clairement, je passais de zéro de à plus 100 là, en termes de... de niveau de personne en face de moi. <rire> Donc, j'essaie de tout donner. Donc, j'ai acheté un petit peu plus de matos. Et voilà, j'étais prête et tout. Et puis, je me suis beaucoup entraînée la veille. J'ai préparé une liste de questions que j'ai fait valider parce que là, vraiment, c'était, c'était, plus, là, là, c'était plus drôle. Là. c'était Vraiment, il fallait vraiment être sérieux. <rire> en plus, c'est de la politique et tout. Donc, il fallait vraiment pas déraper. Il fallait vraiment poser les bonnes questions pour, pour l'amener aux bonnes réponses. Donc, bon cette personne étant extrêmement expérimentée, <rire> il a évidemment très bien tourné les réponses. C'était impressionnant. Franchement, je n'avais jamais vu ça. Et euh... après, j'ai dû couper les vidéos, enfin la vidéo, l'interview, j'ai dû la couper en plusieurs parties pour euh, l'adapter aux réseaux sociaux. Parce que euh, c'était ça aussi. C'était que là, j'avais une chance. euh, J'avais 3 minutes 30 pour ne pas foirer mes plans, ma prise de son et faire en sorte que je pose les bonnes questions pour qu'après, je puisse les découper euh, de manière le plus fluide possible. Euh, c'était c'était un gros un challenge. Bon
0: d'adrénaline, j'imagine.
1: Ouais, mais franchement, c'était vraiment, franchement, c'était, c'était trop cool quand même l'expérience. Et, euh... Et, Et voilà, Et tout le monde était très content du résultat. Franchement, donc, j'étais super fière de moi. Et puis, euh, je pense que maintenant, je peux dire que je, je peux faire des vidéos pour les réseaux sociaux, tu vois. <rire> <rire> Il n'y a plus de soucis avec ça. Vraiment, je, voilà. je suis capable d'interviewer quelqu'un pour les réseaux. <rire> oh cool. Et du coup,
0: euh, complète- là, c'est complètement en dehors de ta niche. Donc, c'est vraiment là, ton réseau et le bouche à oreille qui fait le, qui fait le travail. Ouais. Tu as ta boule de neige euh, qui est en train de se... Se mmh. transformer en gros bonhomme de neige, puis ça continue de, de dévaler la pente. Parce que tu m'as ouais. dit euh, dans le feu de camp, euh, donc les, les feux de camp, c'est euh, pour les membres du campus, des créateurs de nomades qui sont en K2. C'est, et en Everest, on fait des petites visions. Tu es souvent là. Mmh. Et tu nous annonces une bonne nouvelle. Euh, puisque de ce projet-là, il y a quelque mmh. chose d'autre qui est arrivé. Parce que tu avais envie de te former dans un domaine. Vas-y, raconte tout ouais. ça là. Je trouve ça trop cool.
1: Ouais. Alors, euh, ça fait très longtemps que je voulais. Je suis je fais de plus en plus. À la base, je suis graphiste, mais je fais de plus en plus de web design Donc, ça fait comme un an et demi, deux ans là, que je, je deviens vraiment assez expérimentée là-dedans, là, beaucoup. Et je voulais aller un peu plus loin. Je voulais me former dans l'UX parce que je, je trouve que c'est un peu, tu vois, le, la cerise sur le gâteau, tu vois. Et du coup, euh, ça, c'était hyper intéressant. Donc, je voulais vraiment faire ça. Oui, ce que dépend. tu peux
0: définir pour les personnes qui ne seraient pas graphistes et qui ne connaissent pas.
1: ouais Alors, l'UX, c'est euh, User Experience. Euh, ça va être en fait comment tu réfléchis au parcours que va avoir un utilisateur sur un site pour l'amener là où tu veux l'amener, par exemple à acheter quelque chose ou à trouver l'info qu'il cherche ou euh, à réserver une nuit par exemple (rire) donc ça va être comment tu vas proposer les meilleurs chemins d'accès, les plus logiques euh, pour que tout le monde puisse être amené à l'action finale En gros, c'est un peu ça. Et se repérer facilement sur le site et naviguer de différentes façons sur le site parce que chaque personne est différente. Donc, il faut proposer des solutions différentes. Il faut proposer plusieurs solutions. Tu ne peux pas proposer un seul chemin.
0: Tu dois avoir plusieurs scénarios. Exactement. Donc, tu mélanges finalement l'expérience d'une personne plus tes compétences en graphisme. Et là, toi, tu voulais te former là-dedans.
1: Ouais. je voulais me former là-dedans parce que je trouvais que c'était ce qui me manquait et qui m'intéressait beaucoup, là, d'un côté, parce que, comme tu l'as dit, je m'intéresse à énormément de choses. Donc, c'était quelque chose que je voulais vraiment expérimenter, puis me former, parce qu'il y a vraiment besoin de connaissances, je pense. Euh, Donc, finalement, bon, je ne laissais pas traîner parce que les formations étaient en présentiel, loin de chez moi, pendant longtemps. Donc, ça allait me coûter extrêmement cher, et je me suis dit, je ne vais peut-être pas le faire tout de suite, je le garde pour plus tard. Et et là... euh, quelqu'un avec qui je travaillais sur cette campagne électorale euh, bah, a des entreprises en UX. (rire) Et un jour, il m'a appelé et il m'a dit « Après avoir travaillé avec toi sur cette campagne, vraiment, je pense que tu peux être capable de faire ce que mes employés font. Je pense que tu en as clairement les compétences. Donc, des audits en UX. Donc là, on va travailler sur des sites existants puis on va euh, dire ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, donner des points de friction et des améliorations, euh, et il me dit « je pense que ça, tu es complètement capable de le faire, euh, j'ai des employés à temps plein là-dessus, mais j'aimerais tout à petit intégrer des, des freelances euh, dans l'équipe pour répondre à plus de besoins, et j'aimerais bien que tu sois le freelance test. Euh, » Donc là, ben, moi, c'est, pour moi, c'était, c'était parfait, parce que je voulais me former là-dedans, donc là, j'allais être sur le terrain, dans le dur, et en plus euh, donc pas le choix en fait de me former à côté d'intégrer tout, toutes les connaissances qu'il faut avoir hein, euh, tous les biais cognitifs toutes les lois relatives à lui c'est tout parce que c'est hyper dense donc là plus le choix que de me former donc moi évidemment j'ai dit oui tout de suite hein, parce qu'on me propose un challenge je dis oui <rire> moi, je suis un peu yes man <rire> je dis oui puis euh, c'est là que je me retrouve face à la situation puis que je m'améliore donc euh, j'ai fait ça et puis là euh, je suis en train de faire ça donc je deviens bah UX designer et euh, sans avoir payé de formation donc je m'éclate à faire quelque chose de nouveau, à relever des challenges en gagnant de l'argent en me formant en même temps sur quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et en élargissant mon ma cible de clients. Donc en fait, c'est Bon, voilà. Et je sais même pas, de mots, <rire> c'est trop bien. <rire> c'est, c'est trop
0: cool. Et euh, ouais. du coup, par rapport à toute ton expérience, là, euh, maintenant, tu as une forme de stabilité parce que tu as des récurrents, tu as ce contrat-là qui est, euh, qui, qui est mensuel. C'est ça que tu... Ouais. Donc là, toi, tu as une espèce de... Maintenant, c'est bon, ça roule et puis bah, tu vas pouvoir continuer de développer ton activité. D'après toi, c'est quoi euh, ta plus belle réussite dans, dans tout ton parcours
1: je sais pas. Euh, je pense que je ne l'ai pas encore atteint, en fait, ce niveau-là. Euh, bah, c'est truc que, ma...
0: que tu es fier d'avoir accompli euh...
1: Mon chiffre d'affaires de 2022. Ah ouais. Parce que, euh, en fait, ah non, le truc dont. <rire> ça va être très bizarre pour les Français de dire ça, mais le truc dont je suis le plus fière, c'est que cette année, j'ai dû payer des impôts. <rire> Et ça veut dire. Mais je suis tellement fière. Ouais, je l'ai dit encore hier à mes parents, ils me disaient, mais. Ouais. <rire> je paye les impôts Mais en fait je suis trop fière parce que si je paye des impôts ça veut dire que je gagne suffisamment pour tu vois participer à, bah, à l'économie quoi. donc c'est, c'est trop cool <rire> donc ça c'est je pense ma plus belle réussite c'est quand les impôts m'ont dit ok, euh, là cette année vous avez fait assez d'argent pour euh, qu'on vous en demande tu vois. <rire> ça c'est ma plus belle réussite et est-ce que tu as
0: dépassé le chiffre d'affaires que tu t'étais donné en début d'année Non, pas encore. Pas mais... encore
1: mmh, Peut-être. Ah. L'année n'est pas finie. N'est pas finie. <rire>
0: est-ce que tu veux dire le
1: chiffre que tu t'étais fixé euh, Je m'étais fixé 22 000. Ok. 22 000 euros de chiffre d'affaires parce que. Non, 24 000. Parce que 24 000 euh, en déduisant l'URSSAF et en déduisant les impôts, ça revenait au salaire que je gagnais mensuellement dans l'institution européenne au Luxembourg. Que je... L'idée, c'était de garder le même niveau de vie parce que ouais. Luxembourg, c'est des salaires plus élevés qu'en France et je... je gagnais presque deux fois ce que j'aurais pu gagner en France. Donc, je voulais atteindre ce niveau-là euh, par moi-même. Et euh... <rire> voilà, ça, c'est mon objectif. Donc, je ne suis pas encore, mais euh, c'est bien d'avoir des objectifs ouais, difficiles à atteindre. L'année ah. la <rire> n'est pas finie.
0: <rire> L'année <Donc, rire> n'est pas finie.
1: L'année n'est pas finie. Voilà. <Trop
0: bien. rire> <rire> Pour toi, ça a changé quoi là, de, d'avoir rejoint le campus Tu penses que qu'est-ce que ça a pu t'apporter dans tout ce parcours
1: Je crois que j'aurais pas sauté le pas. Je crois que j'aurais eu plus de mal à sauter le pas et à, à, à me lancer vraiment une activité freelance. Et j'aurais très certainement pas fait les choses de la même façon. Ça c'est sûr et certain. J'aurais, je sais pas ce que j'aurais fait, mais j'aurais fait énormément d'erreurs aurait pu me décourager, j'en sais rien, peut-être que je suis être plus forte que ça, je sais pas, mais je pense que c'est quelque chose qui m'aurait fait tomber très très bas moralement, et je sais pas si j'aurais été capable de persévérer très longtemps, euh, parce que trop d'échecs, <rire> mais je pense que le, le, le campus m'a vraiment aidé à, à dépasser ça, à monter une stratégie euh, de communication, à à me nicher, donc à me placer en expert, donc à amener les gens à ne pas prospecter, en fait. Parce que j'ai essayé de prospecter, comme tout bon freelance le fait un jour dans sa vie. Et euh, je, je me suis rendue compte, comme vous le disiez à chaque fois, que ça n'amène pas les bons contrats, ça n'amène pas les bons clients, mais c'est vrai. Donc, j'ai voulu essayer quand même, parce que je me suis dit, OK, bon je vais voir par moi-même, tu vois. Mais non, c'est vrai. Et... Euh... <rire> Je me rappelle, euh...
0: il y avait les feux de con live où t'arrivais, tu disais, bon alors les filles, euh, du coup, euh, j'ai fait ce que vous avez dit qu'il fallait pas faire. Ouais. Et tu peux essayer
1: <rire> Vous aviez raison. Bah ouais, j'ai voulu essayer, tu vois. <rire> je me suis dit, écoute, j'aurais ma propre idée. Bon écoute, ça coûte ouais. rien, ça me coûte une matinée, tu vois, c'est pas grave. Mais c'était un... Le seul contrat que j'ai retiré de ça, c'était un tout petit contrat de 50 euros pour un poste Instagram, franchement. Et euh, c'était un client euh, hyper... Euh, indécis, quoi. Il savait pas du tout ce qu'il voulait. Du coup, j'ai... Et il passait des heures au téléphone avec moi. Du coup, on vend 50 euros. Tout... <rire> 50 euros. Du coup, c'était pas du tout rentable, quoi. <rire> Donc, euh...
0: donc voilà, donc bon. <rire> ok, non, ça, on ne veut pas ces clients-là. Et non, bah, non. Après, euh, ton expérience sur le campus, c'est quoi les trois grandes leçons que tu as retenues et que tu as envie de partager avec quelqu'un qui écoute ce, ce podcast
1: Alors, les trois grandes leçons, c'est que ben, il, faut, il faut sauter dans le vide, là, puis, puis essayer, là, puis oser, et quoi qu'on veuille faire, en fait. Qu'on veuille euh, se lancer en freelance, qu'on veuille euh, tenter un nouveau projet, qu'on veuille tenter une nouvelle approche, qu'on veuille tenter un nouveau style graphique, qu'on veuille tenter quelque chose, il faut, il faut sauter. en fait Parce que euh, tu as dit quelque chose très souvent qui est extrêmement juste, c'est choisir, c'est avancer. Donc en fait, choisir de tenter, de tenter une piste, voilà je prends cette voie-là, tenter ça, c'est avancer, c'est pas renoncer. Et du coup, oui, euh, c'est, c'est perdu celle-là. <rire> non, mais moi je trouve ça hyper euh, motivant parce que c'est vrai. En fait, c'est tellement vrai. On est tellement conditionné à se dire, il faut réussir du premier coup, quoi qu'il arrive. Mais non, euh, ce que le campus m'a appris aussi, c'est que l'échec, c'est quelque chose d'hyper positif. Euh, c'est quelque chose qui va te, t'apporter des réponses, en fait, des leçons et des réponses. En fait, tu es gagnant. Là. Dans tous les cas, tu es gagnant. Donc, euh, il faut avancer, il faut tenter, il faut foirer, et puis il faut se relever, et puis tenter d'autres trucs, et puis jusqu'au moment où il y a quelque chose qui vraiment fonctionne hyper bien, et puis euh, c'est comme ça qu'on améliore un projet, comme Apple mmh. avec l'iPhone. Oui,
0: parce <rire> que si tu restes dans ta tête, en fait, tu ne peux pas savoir ce que le monde extérieur non. te donne, donc si tu mets rien sur la table, tu ne peux pas savoir si tu dis, tiens, je vais faire une blanquette de veau, pourquoi je dis ça Je te teste la blanquette de veau, mais je vais faire une blanquette <rire> de veau, puis je ne sais pas si mes invités ils vont aimer ça, et du coup, tu, fais, tu, tu passes ta, ta journée à tourner autour du pot, et puis le soir, il n'y a rien à bouffer sur la table, et du coup, <rire> ça ne savent pas s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas ta blanquette de veau. Et tu c'est, c'est, c'est la prochaine fois que tu... <rire> tu si
1: sais
0: pas. T'as <rire> du coup, tu n'as pas fait ta blanquette de veau, donc tu n'es pas montée en compétence, parce que tu n'as pas appris à faire ta blanquette de veau. Voilà. Et, euh, et donc, en fait, la fois suivante, bah, c'est pareil, tu ne sais pas, et tu n'avances pas. Alors quand si on regardait sur 10 ans, tu serais devenue euh, la reine de la blanquette de veau ou de la tartiflette, peu importe. Au moins, tu aurais une réponse sur quoi tu es bon ou pas en cuisine. <rire> ou s'il fallait juste passer par Uber Eats.
1: <rire> non, ça, Alors, on a une leçon
0: que tu as sortie euh, de choisir ses avancées. Un moment où tu as bloqué, où, où tu aurais bloqué puis où on a réussi à te débloquer ta situation,
1: par exemple. Il oh, y en a eu plein. Il euh, y en a eu plein, plein, plein. Euh... Ah oui, alors au tout début que je me suis lancée, je m'en rappelle, mon réseau direct, mon réseau premier cercle m'a dit ah bah ben moi mon patron il cherche une graphiste machin, je rencontre ce patron et là je tombe face à un client mais vampire, mais je crois je crois que j'aurais pas pu avoir meilleur exemple que cette personne-là. Donc euh, il est pas du tout content, euh, il est très indécis. C'est un enfant, c'est euh, voilà, c'est, c'est très compliqué à gérer. <rire> J'ai sorti tout de suite, mais je me suis dit erreur numéro un où vous m'avez débloqué, c'est que j'étais partagée entre est-ce que je fais tout pour le satisfaire parce que je veux faire de l'argent quoi qu'il arrive ou est-ce que je dis non et je refuse de travailler avec cette personne, et je me concentre sur ma niche. » Et là, vous m'avez dit, « Dis non. <rire> dis non à cette personne, croisant notre expérience, avance sur ta niche, quoi qu'il arrive. Cette personne-là, elle, elle fonctionnera pas, elle fonctionnera pas, C'est pas grave, t'en auras d'autres. » Et j'avais très, très peur de dire non. Et bien, deuxième leçon, vous m'avez appris à dire non, à refuser des contrats qui ne fonctionnent pas, et, euh, et à trouver une raison euh, valable hein, euh, de dire non euh, donc euh, très bonne leçon que j'applique encore parfois aujourd'hui <rire> mais c'est même aussi savoir dire non euh, en argumentant correctement face à des clients qui pensent avoir la solution à leur problème mais qu'en fait ils n'ont pas assez de recul euh, pour voir qu'en fait c'est pas ça le vrai problème c'est, c'est autre chose et tu peux apporter la solution à ce problème-là. <rire> Donc, il faut aussi savoir leur dire non dans ce cas-là. Non, voilà, ouais. c'est quoi le vrai problème Et puis, voilà comment on peut avancer.
0: Ça, c'est de savoir creuser sur tout ça et de, d'avoir la bonne, la bonne approche en tant que freelance. Et, ça, c'est un... c'est un truc qu'on essaie de vous inculquer aussi, c'est de, d'avoir ce réflexe-là. Ça, c'est important, ça change tout dans ta, dans ta relation client. Quand tu deviens le partenaire et que tu dis non. Non, non, <rire> non, non ce, ce T-shirt ne te va pas mais un autre
1: <rire> non, mais c'est ça et je pense que c'est ça la troisième leçon c'est de savoir en fait collaborer, de, de, de se placer en partenaire plus qu'en exécutant j'ai rien contre les exécutants c'est extrêmement formateur c'est extrêmement euh, fou il y a des gens qui sont exécutants de fou c'est, des, c'est impressionnant, des choses que moi je ne serais pas capable de faire mais quand tu veux être à ton compte que tu veux avoir une approche euh, plus au cas par cas, plus personnalisé, euh, plus de haute couture, entre guillemets. Euh, c'est ça aussi que vous m'avez appris. Du coup, c'est savoir où se positionner. Est-ce que tu veux être plutôt H&M ou Est-ce que tu veux être plutôt Balenciaga où tu fais des choses tu vois, pour adapter à chaque personne au cas par cas Donc, les deux cas sont viables. Les deux cas sont euh, acceptables. Il n'y a pas de souci. Euh, juste savoir où tu veux te placer. À qui tu... Parce qu'en fonction de à qui tu vas t'adresser, ton approche va, va être différente. Donc, euh, donc voilà, donc ça c'est aussi savoir à se placer sur le marché. Et puis, euh, je pense qu'il y a encore une dernière leçon qui n'est pas des moindres. Allez, j'en donne quatre, c'est gratuit. Euh, <rire> c'est qu'il n'y euh, a pas de concurrence, en fait. Euh, parce que je vois souvent, ouais, le marché dans les graphiques, les saturé ouais. machin, blabla. Non. Il y a de la place pour tout le monde, en fait. C'est... Et, et face à toi, tu pas de la concurrence. Tu as des gens avec qui tu peux partager. C'est fou, là. Franchement, euh, tu as des, des potes en face de toi. <rire> les autres graphistes, moi, hein, je les vois comme ça, mais les autres graphistes ça peut devenir mes potes. C'est des gens avec qui je, peux, je pourrais parler. On a les mêmes passions, on a les mêmes rêves, on a les mêmes envies, et, et on a les mêmes challenges, souvent, en tout cas, certains. Et, euh, et on peut devenir hyper. Euh, on peut s'entraider vraiment hyper fort quoi. Et on peut apporter l'un à l'autre énormément. Et ça c'est fou, c'est le partage en fait. Mmh. Et euh, et ça ça c'est quelque chose que j'avais c'était une de mes plus grosses peurs au départ, donc euh, syndrome de l'imposteur, j'ai pas je le... fais pas le poids face à la concurrence. Bah non il y a pas de concurrence en fait. Tu tes collègues peuvent t'envoyer
0: des contrats. Toi, tu peux réaliser des choses. Eux, ils n'ont pas le temps. Et du coup, bah, c'est de l'entraide généralisée. Et d'ailleurs, dans le campus, nous on essaie vraiment de faire en sorte que vous connaissiez pour savoir à qui vous pouvez envoyer des contrats ou qui peut répondre à des questions et tout pour que vous ayez bah, ce... ce réflexe-là, puis ce réseau. D'ailleurs, de... il y a de plus en plus de contrats qui se balancent entre les membres du campus. <rire> Je trouve ça cool. Et euh... du coup, ça, c'est ta quatrième leçon. Du coup, par rapport à toute ton expérience, euh... Qu'est-ce que tu aimerais C'est quoi le prochain challenge que tu aurais envie de réaliser
1: mmh. Alors, euh, bah, ce serait d'atteindre ma vision à moyen terme, c'est-à-dire, gros challenge, hein. attention, là on parle de dans, dans cinq ans, où je me vois dans 5 ans, c'est j'aimerais être reconnu dans le milieu. Voilà. J'aimerais être capable de faire des conférences. J'aimerais être capable de mon plus grand rêve, ce serait de faire une TED Talks. Voilà, je te le dis. <rire> voilà, un jour, j'aimerais être à ce niveau, tu vois, de me dire, j'ai, j'ai tellement à apporter que je peux partager ça, je peux être un bon orateur, je peux euh, captiver une audience en leur parlant d'un sujet qui me passionne et qui me travaille depuis que j'ai 15 ans, hein, tu vois. Donc, je pense que j'ai quelque chose à apporter.
0: C'est quoi le, l'outil le plus puissant pour te permettre d'arriver à ça Que je te pousse à faire <rire> depuis des
1: semaines. Que Non, le projet personnel. Ah Bah <rire> oui. Bah oui. Bah oui. Ah oui. Bah oui. <rire> bah oui.
0: Marjolaine, okay. c'est une super élève du campus, mais le projet personnel... Là, c'est la prochaine étape. Tu peux plus y échapper.
1: Ouais, je sais. 2020,
0: T'es dit en direct c'est... sur le podcast, là, tu peux plus en sortir. Et dans un an, on refait une interview, je te dis, le projet perso. Et tu as fait ton <rire> TED Talk. Ça pourrait arriver plus vite que sous cinq ans. Hein. Tu sais, si tu fais un projet perso, ça pourrait arriver en, en un an ou deux.
1: Hein. Non, ça, ce serait un rêve. Je pense que je pleure pendant deux semaines après. <rire> non, mais ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est... ça, c'est un palier que je veux atteindre dans ma vie. Je dis TED Talk, mais tu vois, ça peut être... Non, ce serait TED Talk, voilà. Ça pourrait être un autre, mais j'aimerais vraiment faire un jour un TED Talk, c'est tellement euh, tellement gratifiant, tellement fou, que euh, voilà, peut-être un jour. Et, et, et effectivement, je pense que le pro... blague à part, vraiment, je pense que le projet personnel, c'est quelque chose qui peut t'amener à si loin, en fait. C'est quelque chose qui, qui peut te démarquer à un point où les gens ont envie d'écouter puis ils te reconnaissent, puis, puis, puis... T'admires euh, t'admire dans le milieu hein, je parle pas de devenir euh, Beyoncé là mais je pense à des <rire> gens euh... <rire> Non mais je pense à des illustrateurs je pense à un illustrateur en particulier que j'admire énormément qui a fait beaucoup de collaborations avec Adobe avec euh, avec BNC et c'est tout qui a fait beaucoup beaucoup de choses je me dis franchement j'aimerais un jour être à son niveau enfin, vraiment le gars il est trop fort je sais pas si je peux dire son nom mais bien sûr oui. Mike Stephanie du studio Atomike et lui en fait il est directeur artistique donc il est graphiste et directeur artistique et à côté son projet perso c'est qu'il est devenu illustrateur et en fait pas, il fait pas que être illustrateur c'est ça qui est marrant c'est qu'il dit ça fait 20 ans que je fais semblant d'être américain il est fasciné c'est, par les états unis trop bien et du coup c'est un français qui regarde les états unis et, et qui dessine donc il a sa, il a son, il a sa patte beaucoup hein, euh, et, et il dessine que des trucs en relation de près ou de loin avec les États-Unis et euh, l'image qu'on a de certains clichés des États-Unis. Je ne sais pas, ça peut être aussi bien le côté surfeur euh, de Los Angeles que le côté euh, baroudeur euh, c'est, c'est, qui vit dans les montagnes et tout, là, un peu canadien d'ailleurs. Mais il, et voilà, il a cette phrase où il dit Ça fait 20 ans que je fais semblant d'être américain et il dessine tout ça là-dessus et ce projet personnel l'a amené à être extrêmement reconnu et à être euh, sollicité pour réaliser des, des illustrations de livres qui sont mmh. quand même fortement vendus et édités euh, voilà c'est, c'est fou enfin, je, sais pas, moi, je trouve ça dingue en fait euh, et, euh, j'aimerais atteindre ce niveau-là là. Et, et lui c'est un bon exemple de projet personnel qui qui est, qui fonctionne et qui et qui l'a amené à des choses plus grandes que ce qu'il aurait imaginé je pense
0: trop cool bah moi mon objectif Marjolaine ouais. c'est qu'on arrive à t'emmener là avec le campus puis qu'on arrive à t'accompagner ouais. sur ce, ouais. sur ce qu'on, ouais. te, qu'on te pousse là euh, <rire> que je suis des fois où tu arrives en, en mode euh, non mais c'est bon là ça va ça roule Marjolaine c'est fait, tout le temps c'est... comme ça c'est tout le temps comme ça <rire> t'as, t'as regardé ça bon, tu l'as fait <rire> Non c'est vrai ça je l'ai pas
1: <rire> j'ai vraiment envie
0: qu'on non mais c'est ça vous êtes là pour qu'on vous pousse au maximum de, vo- de votre potentiel c'est... moi c'est la vision déjà c'est pas juste de faire de vous des freelances c'est que ça soit tous moi j'ai envie que vous soyez franchement épanoui dans ce que vous faites puis que vous ayez le la flamme qui reste toujours allumée et jamais la perdre en fait donc euh, on sera encore là pour te pousser à <rire> Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à rejoindre le campus, qui t'a écouté, qui dit « c'est fait pour moi, c'est pas fait pour moi », est-ce que je devrais rejoindre cette communauté Est-ce que je devrais rejoindre Marjolaine dans la communauté du campus
1: Bien sûr, mais... Non, mais si je peux le faire, n'importe qui peut le faire. Genre, vraiment. Franchement, je pense que je suis tellement euh, euh, partie de rien, tu vois, mentalement, en hein, termes de, de, de force mentale, je pense que je suis partie de tellement zéro que <rire> si je peux avancer, si je peux croire en moi, si je peux euh, persévérer et tout, franchement, n'importe qui peut le faire, vraiment. C'est... Et il y a de la place pour tout le monde aussi, ça aussi, c'est hyper important à comprendre. Donc oui, se faire accompagner, demander de l'aide quand il y a besoin, être entouré, c'est pas, c'est pas une forme de faiblesse en fait. C'est, euh, c'est une forme de, de force, c'est une forme de courage de dire, ben, écoute, moi, je veux me lancer en freelance mais je sais pas comment faire. Donc, vu que je sais pas comment faire, j'ai peur de, 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 de l'échec, je vais pas le faire pour pas échouer. Mais non, dire, ok, avoir une autre approche en disant, ok, j'aimerais faire ça, mais vraiment, je sais pas comment faire, mais je vais me faire aider, je vais me faire accompagner par des gens qui ont l'expérience, par des gens qui sont en train de vivre la même expérience. C'est vraiment une forme de courage. En fait, c'est être courageux, c'est, c'est sauter le pas et dire, ok, eh ben je ne serai pas tout seul. Parce que tout seul dans son coin, on ne fait pas grand-chose, franchement. Mais on peut faire des petites choses, mais on ne peut pas sortir du lot. On ne peut, peut pas se challenger, on ne peut pas aller loin, on ne peut pas pousser toujours plus loin. Donc, euh, euh, non. Je pense que si, en fait, la vraie réponse, elle est là, c'est que si tu te poses la question. Est-ce que j'ai besoin d'aide ou pas je crois que tu as déjà la réponse. Oui, tu as besoin d'aide. <rire> besoin, besoin de te faire accompagner d'une manière ou d'une autre. Ça ce sera pas long, ce sera plus long. Moi, ça fait comme deux ans que je suis dans le campus. Puis, je reviens régulièrement. Là. Franchement, euh, pas... je n'ai pas fait la formation. Puis, hop, je suis partie. Non. Je reste même de loin. Je regarde un petit peu les nouveaux membres qui arrivent. Je regarde ce qu'ils font. Je participe au live autant que je peux. Et puis, euh... et puis non, je pense que c'est... Après, on gagne des relations aussi on gagne j'ai rencontré des gens campus qui sont qui sont fous que j'aimerais j'aimerais vraiment euh... c'est dommage qu'on soit si loin géographiquement parce que c'est des gens que j'aimerais voir plus souvent je pense qu'il y a des gens on fait des on fait des, des visios ensemble on, on s'est déjà rencontré en vrai et tout franchement alors que c'est c'est fou enfin des gens que j'aurais pas rencontré dans un contexte donc oh, cool. oui <rire> normalement faut, on devrait se voir on, en janvier se... <rire> oui ah ouais, j'ai trop hâte.
0: <rire> on aurait dû se <juste> voir <rire> en septembre, mais euh, le Covid, ouais. les pénuries d'essence nous ont bloqués, Mais euh, ouais. on organise des. Maintenant ouais, que on va qu'on peut bouger plus, on organise des rencontres avec les membres avec du campus. Et j'ai trop hâte de faire celle de... de France là. Je pense que ce sera du côté de Lyon ou de Paris, mais. Ouais, c'est une belle petite communauté qui, euh, je trouve, euh, grandit bien avec euh, des, euh, des gens qui sont je sais pas, qui, qui me stimulent. Moi, j'adore passer du temps avec vous. <rire> euh... Bah oui.
1: ouais vas-y. Parce que toi, tu sais, comme notre mentor, en fait. Non, mais en vrai, c'est un peu un mentor. Tu, tu vas... re... apportes un regard extérieur sur la situation dans laquelle on se trouve ou les questions qu'on se pose. Et déjà, ça, c'est énorme, en fait, parce que là, le recul, c'est... ça t'apporte des réponses, en fait. Et puis, euh, et tu, et tu nous aides à, à nous-mêmes nous poser les mêmes questions. Donc, en fait, tu vas pas nous dire, non, fais ça ou fais pas ça. Tu vas pas nous dire, prends cette direction-là, quoi qu'il arrive ou pas. Tu vas nous dire, OK, là, tu as deux situations en face de toi. Si tu prends cette voie-là, voilà ce qui risque de se passer. Si tu prends cette voie-là, voilà ce qui risque de se passer. À toi de faire ton choix. Mais moi, personnellement, j'ai vécu à peu près une situation. J'ai pris cette voie-là et voilà ce qui s'est passé. Donc... Euh... <rire> Donc, dis <C'est> non. Non. <rire> Donc, dis non. Donc, dis non. ne te fais pas manger. <rire> non, mais après, c'est, c'est une réflexion qu'on a toujours avec soi-même aussi. C'est, 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 on se trouve la réponse après dans, dans ces questions fortes et déterminantes d'un parcours de freelance. C'est vrai, en plus.
0: Qu'est-ce ouais. que euh, tu aimerais ajouter à cette longue interview de ton parcours est-ce qu'il y a un truc que tu as envie de partager avec les personnes qui nous écoutent
1: avant qu'on finisse mmh, ben, Une phrase que
0: tu aurais envie de... que les personnes gardent en tête, s'ils devaient se souvenir d'un truc euh,
1: Choisir, c'est avancer. Yeah. Choisir, c'est avancer. <rire> <rire> Moi,
0: j'aimerais vraiment que les personnes qui écoutent ce podcast aient vraiment compris que c'est pas parce que on choisit une niche au démarrage, on y reste enfermé. C'est vraiment un point de départ. Donc choisir, c'est avancer. C'est un ouais. point de départ d'après ce que tu connaissais comme milieu. Ça, c'est ouais. vraiment important parce que tu savais parler le langage des clients. Donc les clients se reconnaissent dans ce que tu dis, ça les rassure. Ouais. Donc ils sont prêts à signer avec toi plutôt qu'avec un freelance qui n'y connaît rien. Ouais. Et, euh... Et de par là, en fait, tu as vraiment activé tous tes autres contrats qui ont commencé à arriver. Euh, et puis surtout, un truc qu'on n'a pas dit dans l'interview, c'est que ton Instagram, euh, sur ta niche, tu as eu l'essentiel de tes clients euh, ah oui. sur ta niche via Instagram. Oui.
1: Oui.
0: Tout ça en ayant euh, moins de 250 abonnés, je crois, quand ça a commencé. Euh... Ah oui,
1: ça a commencé, j'avais pas beaucoup. Ouais, j'avais comme 300 abonnés. Et encore, c'était un vieux compte où j'avais déjà pas vraiment de gens dans ma niche. En fait, quand j'ai démarré, c'était pas beaucoup. Mais, euh... non, mais aujourd'hui, c'est pas beaucoup. Hein. J'ai 600 abonnés, hein. même pas. Hein. Ah
0: mais C'est énorme, c'est-à-dire c'est que tes fou, clients,
1: hein, ces
0: clients de ta niche sont arrivés sur un mmh. compte que tu as réutilisé, que tu as transformé euh,
1: mmh.
0: en ayant euh, 300 abonnés. Donc, ce que, ce que j'ai envie de rappeler aux personnes qui ont envie de se lancer en compte, c'est que tu n'as pas besoin d'être influenceur. Tu peux utiliser mmh. Instagram comme un canal. Après, tu as utilisé d'autres choses que tu connais dans le milieu. Mais euh, ça a été une bonne source d'entrée pour toi. Mmh. Et puis, de fil en aiguille, tu t'es retrouvé dans un mmh. champ à faire des un vidéos un homme, politique un, homme politique un chef de parti politique dans un champ ouais. euh, à, fait, à faire bon. et, et, et je
1: tiens <rire> à dire que je suis absolument pas politique et d'ailleurs hein, parce que on m'a recrutée pour cette fo- cette mission là que je connais rien en politique que je, ça ne m'intéresse pas <rire> <rires> mais as le aimé le challenge <rire> ouais mais je dis que le challenge m'intéresse enfin c'est pas un parti euh, voilà qui me pose problème éthiquement parce qu'il y, y avait la question de l'éthique, hein, vraiment. Mais, euh, mais <rire> oui, et il y a aussi que mes, ma niche, euh, une fois que mes clients sont satisfaits, ils me recommandent à d'autres gens, mais des fois même dans d'autres milieux, en fait. Euh, là, par exemple, j'ai eu un contrat pour euh, un producteur de champagne qui, vient, qui est ami avec un, un ancien client qui est dans l'immobilier. Donc, en fait, tout, tout se développe petit à petit. Ce c'est pas parce que notre niche est très euh, petite, très ciblée, qu'elle euh, ne peut pas nous apporter beaucoup de choses après. Parce qu'en fait, les gens connaissent des gens qui connaissent des gens qui ont des besoins. donc
0: euh... c'est, En fait, tu as vraiment créé une porte. Tu as vraiment créé une porte qui est ton Instagram avec euh, ta porte d'entrée qui est le, le graphiste d'autres Mais derrière, bah, c'est pff, ta vie de multipote. Là, elle en prend… Euh... <rire> tu prends tout ce qui tout ce qui t'intéresse allez vas-y
1: <rire> c'est ça et même parce que même dans mon cercle direct ça aussi il faut il faut le savoir c'est que j'aurais pas eu l'opportunité de mon ami primeur qui a fait le salon de l'agriculture avec les interviews et tout j'aurais pas eu cette opportunité là si j'avais pas développé mon Instagram pour ma niche et que lui n'aurait pas vu vraiment en quoi consiste mon travail parce qu'il y a plein de gens aussi qui sont dans notre entourage mais qui comprennent pas réellement ou qui ne visualise pas réellement ce qu'on fait comme travail, et, ce qu'on, et la valeur qu'on apporte à des clients. Et c'est là que lui, il s'est dit, « Ok, ce qu'elle fait, je peux en avoir besoin. Donc, » euh, Donc, en fait, euh, ça peut marcher même en cercle très proche. L'impact qu'on donne à, à notre image et à notre savoir-faire peut avoir aussi un impact sur notre environnement de premier cercle, qui s'étend évidemment après euh, au reste. C'est la magie euh, du réseau euh... Ouais.
0: Alors Marjolaine, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail, tes créations, tout ça Si quelqu'un est intéressé pour te contacter, te poser des questions.
1: Euh, Alors, je suis présente sur Instagram, yesmarge, parce que Marjolaine. (rire) Euh, J'ai mon site web aussi, yesmarge.com, et puis euh, voilà, c'est vraiment là où je suis le plus présente la plupart du temps, après je suis sur d'autres réseaux, mais Instagram, là, je répondrai vraiment très vite, et puis euh, mon site web aussi, je reçois les mails euh, tout de suite, et puis il y a, y, a, y a un meilleur aperçu aussi de tous mes travaux et de tout ce que je fais, donc euh, voilà, parce que sur Instagram, je, je, reste, je m'adresse à ma niche, évidemment, et donc euh, c'est ciblé, et mon portfolio, yesmarch.com, là c'est plus large, là, il y a vraiment plus euh, tout ce que j'ai fait, donc euh... Ouais.
0: c'est trop bien, je suis trop contente Marjolaine de t'avoir eu sur le podcast ouais, <rire> merci, merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous Puis j'espère qu'on refera euh, un, un podcast euh, ou une vidéo Youtube quand tu feras ton, ton TED Talk euh, et qu'on sera ah, ça y est. Avec nous serez <rire> assis au premier <rire> rang on viendra faire un truc de reportage derrière ouais. <rire> comment Marjolaine se prépare à son TED Talk
1: après son projet perso <rire> Ah ouais, bien, on
0: fera le <rire> Un énorme merci d'avoir écouté ce podcast. S'il t'a inspiré, s'il te plaît, partage-le avec un ami ou un proche que ça peut aider. Tu peux aussi nous laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify pour nous aider à le faire découvrir à encore plus de créateurs et de freelance. Et... Petit rappel qui compte, du 4 au 12 janvier, rejoins-nous pour le bootcamp des créateurs nomades en live. On va bosser ensemble dans la bonne humeur pour lancer ton projet, développer une activité pro qui te fasse kiffer au quotidien et éviter les plus gros pièges qui risquent de se dresser sur ta route. C'est gratuit et le bootcamp peut tout changer pour toi. Prends ta place sur nomade.com au pluriel et à cette occasion, si t'as envie d'aller plus loin, on va ouvrir les portes du campus des créateurs nomades si jamais tu voulais rejoindre Marjolaine et tous les autres membres du campus et qu'on t'accompagne personnellement dans cette aventure. Allez, si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage